0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borma, de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Algunas historias... Son imposibles interpretar o entender. Yo, este, hace una semana fui a la biblioteca de Queens. Ellos borraron todos mis fines. No sé por qué, pero no voy a pagar la biblioteca por mis libros. Y escogí un nuevo li- libro que se, se llamó un, un Buen Hombre es Difícil de Encontrar. Un título llamativo. Ok, voy a leerlo. Y fue un libro escrito por una mujer que se llama Flannery O'Connor. Ella ha ganado premios. Es, ya aquí en Estados Unidos, por lo, por, por, por lo menos, ella es un autor, una autora clásica. Y abrí el libro y, y un capítulo estaba ahí que se llamaba El Río leí el, el, el cuento. Y fue un cuento sobre un hombre, un, bueno, un niño que se llamaba Bevo. Y Bevo asistió a una, un avivimiento de esa nación cristiana en el río. Por eso se llamó el río. Y, y, y durante ese avivamiento de esa nación, Bevo entró el agua y fue... Y bautizado y cuando subió de las aguas bautismales el predicador dijo a Bebel ahora ahora Bebel tú cuentas un hermoso mensaje tú cuentas ahora y después Bebel regresó a su casa y Bebo quedó pensando toda la noche, le gustó el mensaje, y después, el día siguiente, volvió al, a ese río. Al mismo sitio donde él fue bautizado, pero sus padres no estaban ahí. Y la historia termina así, con, con Bebo, en el río, el, la autora diciendo, fue Llevado hasta el reino de Dios. Y yo me quedé pensando. ¿Qué pasó? <ríe> Lo Y las críticas. Literarias. Escribieron. Pobre Bebel. Se algo En el río. Dios mío. <ríe> yo ahí leyendo. Libro, ¿Qué significa esto para mí? ¿Cómo de esto debe cambiar mi vida? Y yo frustrado. Hay algunas historias en el mundo que no se puede entender. ¿Por qué escribió este, este cuento cerca de Babel. No sé. Algunos eruditos, vamos a leer la historia de la pasión, los sufrimientos y la muerte de Jesucristo en el momento. Y algunos eruditos dicen, Que Lucas no nos dice por qué Cristo murió. No nos interpreta la razón por la cual él padeció y fue sepultado. Dicen que, por lo menos en Mateo, tenemos la declaración masiva que Cristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en Rescate para muchos. Pero esto no está en O sea, estos eruditos leen la historia de la pasión de Cristo pensando, pero esto es como leer un cuento de Flannery O'Connor, como este cuento en el río. Es algo bonito, Cristo murió, pero no significa nada para mí. Sorprendente. Y yo estoy aquí de pie, vivo, para declarar que estos eruditos están completamente equivocados. Pero porque está claro la razón por la cual Cristo murió por no murió. Muy claro. Y lo que vamos a ver por algunos momentos hoy son. Dos acciones decisivas de Poncio Pilato que clara la razón por la cual Cristo murió. Y la primera acción que tomó Poncio Pilato es esto. Él, vamos a verlo en un momento. Él compartió un veredicto. Y fue un veredicto decisivo. El congregó a todos los judíos, los maestros de la ley, a todo el pueblo de Dios. Ahí parado estaba Jesucristo
1: Pilato declara delante de todos. No encuentro ninguna razón
0: para condenarle a muerte. Había visto todas las acusaciones, todas las preguntas de los judíos. Y después declaró, le declaró inocente de todos los cargos. Y fue decisivo. Todo ahí debería haber quedado. Y Jesús suelto porque no había hecho nada. Y mi punto es esto.
1: Si Jesús muere. Y si va a morir. Pero si Jesús muere, no murió por sus propios pecados. Murió por otra culpa.
0: El veredicto de Pilato es tan enfático. Que para mí, por lo menos, Lucas abre una brecha por un momento. Y y nos nos da la libertad para pensar qué hubiera pasado si el veredicto de Pilato había suelto a Jesús. Una historia alternativa. Saben algo, yo leí una historia alternativa cuando yo estaba en high school, en el colegio. Y los autores de ese libro fue una obra de ficción. Imaginó un mundo donde, donde el sur ganó la batalla de Gettysburg. ¿Saben la, la batalla de Gettysburg en, en la guerra civil? Fue, fue una batalla clave. Y el norte ganó así que liberó a todos los esclavos aquí en Estados Unidos. Pero el, el autor estaba imaginando un mundo donde el sur ganó. Wow, un mundo alternativo, pero wow, un mundo terrible. Y yo creo que Lucas nos está invitando a imaginar un mundo donde Cristo no murió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Barabás? Barabás, en este mundo, en esta historia alternativa, se muere. Y nosotros. Con nuestros pecados y culpa, todo lo que hemos cometido contra Dios y todo lo que no hemos hecho. ¿Qué pasa todos los días si nos levantamos pensando, pero yo tengo que cargar todos mis pecados y mi propia muerte? Este
1: es un mundo alternativo, como un infierno. Pero la verdad es que Pilato no, no dejó Jesús suelto.
0: Pero no cambió su veredicto. Porque su veredicto fue justo. Cristo no fue culpable de esos crímenes. No fue culpable de esas acusaciones. Entonces, la muchedumbre, sabiendo que Pilato no iba a cambiar su veredicto, decidió tratar de cambiar la historia. Entonces, vamos a verlo un momento. Una persona en la muchedumbre... No sé, encontró una idea. Ok, Jesús está inocente. ¿Qué tal, Pilato, si hagamos un intercambio? ¿Qué tal si intercambia, intercambiamos Jesús por Barabás? Y ahí todo cambió. Ellos gritando,
1: ¡Danos Barabás! ¡Danos
0: el pecador! ¡Danos la persona que, que, que mató a un tal vez un soldado romano y crucifica el sanador! ¡Crucifica el Hijo de Dios! Cru, crucifica el que se levanta a los muertos, crucifica a, a Jesús. Y este esta idea de un intercambio ganó el día. Y ahí Pilato tomó una segunda decisión decisiva. Ok, dijo. Está bien, vamos a hacer el intercambio. Y en ese momento, nuestro mundo, y el mundo de Barabás, y el mundo de de Jesús cambió. Y Jesús inmediatamente cogió el camino hacia la cruz. Hacia sangre y, y espinas. Hacia muerte. Hacía el sepulcro y Barabás, el pecador, suelto. En todos los sentidos, suelto legalmente, fue perdonado. Suelto físicamente, salió de la, de, de la cárcel. Suelto espiritualmente porque Dios en este momento escogió a Barabás para matar a su propio hijo. Suelto en todos los sentidos y ahora delante de Barabás fue un nuevo futuro, un nuevo día, una nueva oportunidad con toda la potencial que hay en el mundo. Y nosotros también estamos viviendo en todos los sentidos en los zapatos de Barabás. Cristo.
1: A la cruz nosotros
0: sueltos, en todos los sentidos, legalmente, físicamente, espiritualmente, somos perdonados, justificados, inocentes, aunque somos culpables. Y es para nosotros
1: un nuevo día. Nuevo día. Y en ese nuevo día
0: tenemos una nueva oportunidad con todo lo potencial que hay en el mundo para vivir por él que se
1: dio por nosotros. Sueltos somos. ¿Qué vas a hacer con este nuevo día? A veces me quedo pensando, ¿qué hizo Barabás con su nueva vida?
0: No sé. Pero ustedes están escribiendo su propia historia. ¿Qué van a hacer con este nuevo día? Somos fuertes.